0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad dnes rozkošami sveta z sa drahokam ľudskej dôstojnosti,
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: sa snaží dosiahnuť zisk čestnou prácou a čestným obchodovaním, ten môže pri veľkom zúčtovaní v pokoji vyčkávať výzvu tohto prikázania, pretože okolo neho prejde bez toho, aby ho pádne zasiahlo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania a preca. Len sa poriadne pozrieme na všetkých ľudí a skoro prídeme k poznaniu, že ani toto pre človeka, vlastne úplne samozrejme prikázanie, sa nedodržiava. A keď tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale len s veľkou námahou. Ako neukojiteľná žiadostivosť ženie sa nad všetkými ľuďmi, či bielými, žltými, hnedými, čiernymi alebo červenými, závidieť iným blížnym to, čo sami nevlastnia. Ešte lepšie vyjadrené, závidieť všetko. Už v tejto závisti spočíva aj zakázaná žiadostivosť. Prestúpenie zákona je tým už dokonané a stáva sa koreňom mnohého zla, ktoré človeka rýchlo privedie k pádu, z ktorého sa často už nikdy nepozviecha. Priemerný človek sa si na podív zriedka cení to, čo nazýva svojím, ale vždy len to, čo ešte nevlastní. Temlo, temno hor, horlivo zas, rozsievalo žiadostivosť a ľudské duše sa žial až príliš ochotne podali, aby pripravili čo najúrodnejšiu pôdu pre túto smutnú sejbu. Tak sa časom u väčšiny ľudstva stala základom všetkého konania a zhonu túžba po vlastníctve druhých, počnúť s jednoduchým želaním, stupňujúca prefíkanosťou, umením prehovárať až až po bezhraničnú závisť, kúštavičnej nespokojnosti a slepú nenávisť. Každá cesta k uspokojeniu bola uznaná ešte za správnu, ak neodporovala príliš očividne pozemskému zákonu. Božie prikázanie ostalo v rastúcej ziskuchtivosti nepovšimnuté. Každý sa považoval za čestného, pokiaľ nebol pozemským súdom braný za zodpovednosť. Vyhnúť sa tomu ho však nestálo veľa námahy, lebo vynaložil tú najväčšiu opatrnosť a ten najostrejší dôvtip rozumu keď chcel svojich blížnych bezohľadne poškodiť, len čo to bolo nevyhnutné, aby si lacno zaistil nejakú výhodu. Nepomyslel, že práve toho v skutočnosti výjde oveľa drahšie, než mu môže osožiť všetky pozemské prostriedky. Takzvaný dôvtip sa stal tromfom. Dôvtip v dnešnom ponímaní však v podstate nie je nič iné, než výkvet prefíkanosti či jej vystupňovanie. Je iba... Je iba podivuhodné, že prefíkanému človeku nikto nedôveruje. Dôvtipného si však vážia. Túto nezmyselnosť vyvoláva všeobecné základné stanovisko. Prefíkaný človek je babrákom v umení uspokojiť svoju túžbu, zatiaľčo rozumovo dôvtipní ľudia sú v tomto majstrami. Babrák nedokáže svoju vôľu zaudieť do pekných foriem a preto žne len súcitné opovrhnutie. Majstrovi však z duší, ktoré holdujú podobného mu sklonu, príšti ten najzávistlivejší obdiv. Aj v tomto je závisť, pretože na pôde dnešného ľudstva ani obdiv rovnakého druhu nemôže byť bez závisti. Ľudia nepoznajú túto silnú hnaciu silu mnohého zla, dokonca už ani nevedia, že táto závisť v mnohorakých podobách ovláda a riadi celé ich myslenie ako na je v jednotlivých ľuďoch i v celých národoch, riadi štáty, plodí vojny, ako aj strany a neustály spor, kdekoľvek sa majú čo i len dve osoby o niečom poradiť. Kde ostáva poslušnosť voči desiatému božiemu prikázaniu? Chcelo by sa varovne zvolať ku štátom. V tej najnemilosrdnejšej túžbe sa každý z pozemských štátov usiluje iba o vlastníctvo toho druhého. Nezastavia sa pritom pred vraždou jednotlivca ani pred masovou vraždou, ani pred zotročením celých národov, len aby sa sami vyšvihli k veľkosti. Pekné reči o seba záchove alebo seba obrane sú len vyhovorkami, pretože sami jasne cítia, že si musia niečo povedať, aby sa tieto ohromné zločiny proti Božím prikázaniam trochu zmiernili, ospravedlnili. Nič im to však nepomôže, pretože neuprostné je rydlo ktoré nerešpektovanie Božích zákonov vrýva do knihy svetového diania. Neroztrhnuteľné sú nitky karmy, ktoré sa pri tomto upínajú na každého jednotlivca, takže ani to najmenšie hnutie jeho myslenia a konania sa nemôže stratiť bez nápravy. Kto dokáže prehliadnoť všetky tieto vlákna, ten vidí, aký hrozný súd bol týmto teraz vyvolaný. Zmetoga zrútenie sa toho, čo bolo doposiaľ vybudované, sú len prvými ľahkými dôsledkami toho najpotupnejšieho zo znásilnenia 10. Božieho prikázania. Srdečný pozdrav zo štúdia na Orave želám a všetkým poslucháčom relácie Cesta v zostupu. Priznám sa, že mne dní roka 2019 letia ako voda. Zimu máme pomaly na konci, pred nami sú plvé jarné dní. Máme piatok 8. marca, krátko po 17. hodine 30. minúte. A ja vás vítam v už v poradí 89. vydanie relácie Cesta vzostupu, v ktorom dnes budeme hovoriť, tak ako som v úvode spomenul, o poslednom prikázaní, teda o 10. dobre mienenej rade ktorým vlastne ukončíme cyklus o prikázaniach, ktoré dal Mojžiš svojmu ľudu na ceste do zasľubenej zemi. Teda ukončíme cyklus, ktorý sme si my nazvali Prežitky židovskej kultúry alebo Zákonitá múdrosť. V dnešnej sa budeme zaoberať otázkou 10. prikázania, čo v nás vyvoláva neutíšiteľnú žiadostivosť po veciach, ktoré nám neboli zverené do správy, alebo ktoré sme svojou úsilovnosťou nezískali. Budeme hľadať hlbšie ukryté korene nezmyselné aj jej vyliečenia. Vzhľadom, že vysielame zo štúdia na Orave, pripomeniem jediný kontakt, na to mailový studiooravazavináč, takže ešte raz, studiooravazavináč, seznam.cz No a v samotnom závere už len dodám, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kovačík. Dovolte mi, aby som privítal v štúdiu oproti mne po dlhšej odmlke, ale veľmi dobre naladeného a usmiatého Tomáša Lajmana. Tomáš, dobrý večer. Opäť nádherný večer, Mário,
2: všetkým našim poslucháčkám, poslucháčom a samozrejme aj vám a ďakujem za nádherný úvod. No a práve ste mi pripomenuli, že vlastne už sa blížime k stovke našich relácií, pretože okrem týchto, ktoré prebehli v rámci našej rubriky, našej relácie, sme mali ešte niektoré v prvé linii, takže to by tak dokopy činilo zhruba stovku, takže ďakujem všetkým, ktorí s nami vnútorne podporujú túto cestu a spoločne vytvárajú akýsi základ, ktorý nás môže počúvať a ktorý môže tieto hodnoty potom Svojím
1: svojim životom
2: alebo svojimi pohľadmi na život posúvať
1: ďalej. Tiež sa teším, pretože 100 relácií je veľmi pekný milník, ktorý sa vám, nám podarilo dosiahnuť a v každom prípade si počkáme aj na 100 reláciu, konkrétne vydanie relácie cesta a zostupu, takže sa teším. Tomáš ešte predtým, ako začneme dneska, nedámi, že dneska je veľmi krásny sviatok našich krásnych žien MDŽ a ja by som rád v krátkosti aj vám odozdal slovo, potom len zažela všetkým vám žienky, myslím, že hlavne veľa trpezlivosti s nami, s mužmi a je to veľmi krásny sviatok a ja si myslím, že nie len dnes, ale dnes si zaslúžite, aby, aby to bolo len o vás. Tak aby to, čo cítime, aby bolo povedané, možno by sa to
2: nejakým spôsobom vyjadrilo. Takže... Ďakujem. Takže sa
1: tešíme, takže poďme na to desiatá. Dobre mienená rada. Nebudeš bažiť po
2: majetku svojho blížneho ani po ničom, čo mu patrí. Dvora
1: domu ani všetkého, čo je jeho. Takže okay. skúsme k tomuto tak zľahka taký úvod. Opäť, opäť je toto prikázanie, ktoré nás ako keby nabáda alebo vystrieha žiadostivosti, ktorú ja vnímam ako opakom lásky, takže Skúsme, kde sa berie v nás ta žiadostivosť a prečo práve táto rada nás varuje pred tým, aby sme netúžili po ničom, čo nie je naše. Mario, opäť keď som sa zamýšľal nad touto témou,
2: tak som sa snažil vcítiť alebo vžiť do toho, čo mohol prežívať Mojžiš, keď kráčal do zasľúbenej zeme so svojimi ľuďmi. A v tom som videl ten obraz, napätí a rozkolov, ktoré jednoducho vznikali tým, že v tom danom spoločenstve ľudí sa mm. ľudia nedokázali vzájomne zosúladiť aj kvôli tomu, že, že jeden mal pocit, že má menej než ten druhý, no a kvôli tomu m, nejakým spôsobom uh, útočil na majetok svojho blížneho. A ten útok mohol mať formu závisti, formu nejakých, nejakej vnútornej energie, ktorá, ktorú vysielal smerom k tomu, komu závidel. A nakoniec aj formu nejakej vonkajšej potýčky a sporov. A keď toto Mojžiš videl, tak si uvedomil, že jednoducho nie je možné viesť spoločenstvo ľudí a nie je možné udržať spoločenstvo ľudí, kde nefungujú tieto základné pravidlá, kde si človek váži to, čo má a nebáži stále po niečom, čo má ten druhý. A pretože aj v ľuďoch v tej dobe bola jednoducho táto žiadostivosť zakotvená a bola príčinou mnohých sporov a ohrozovala, súdržnosť spoločenstva, tak jednoducho on si to uvedomoval a ukotvil toto prikázanie, túto dobre mienenú radu inšpiratívnym spôsobom, že to neboli iba jeho osobné nápady alebo návrhy, alebo prikázania, ale, ale vlastne vychádzali aj z toho, že si to spoločenstvo vyžadovalo mať takéto prikázanie a jasné pravidlá fungovania. Dnes by sme povedali, že jasné pravidlá hry. No a to je celkom prirodzené, opakujem, pretože aj v dnešnej dobe vidíme, že keď žijete niekde na dedine, alebo v meste, alebo ste súčasťou nejakej rodiny, no a váš sused, váš nejaký rodinný známy, má niečo, čo nemáte vy, tak sa stáva, že jednoducho Začíname žiarliť, začíname sa vnútorne zhrízať s tým, že prečo práve on má, čo nemám ja, alebo čo nemáme my. A začíname tam vytvárať jednoducho to rozvírenie hladiny našich vzťahov. No a prirodzene každý to možno zažil v živote, ovocím toho je, že vzťahy nefungujú čiže sused nemôže zniesť suseda niekedy je to jeho brat niekedy je to jeho sestra a nekomunikujú spolu hoci každý deň sa vydávajú vo dvore no a snažia sa potom jeden druhému vyhnúť no ale tak čo sú nechce jednoducho bývajú vedľa seba a majú potom o to, o to nešťastnejší život to sú prípady na dedinách, ani nemusíme chodiť do dávnej minulosti. Aj v dnešnej dobe to tak funguje, že ľudia si urobia zo života peklo práve kvôli nejakým malichernostiam, kvôli nejakým materiálnym statkom. väčšinou kvôli tým, ktoré skutočnosti vôbec nepotrebujú k svojmu šťastiu. No a jednoducho pokazia si životy. A prejaví sa to napríklad aj tým, že počase takéhoto vnútorného boja voči niekomu. Človek jednoducho ochorie niekedy na rakovinu, niekedy na inú vážnu chorobu. No a pochopiteľne, že on sám si neprizná, že by tento jeho stav mohol súvisieť s jeho vnútorným prežívaním a práve s tým, že vlastne napätie, ktoré prežíva vo vzťahov, vzniklo práve kvôli tomu, že závidel že jednoducho chcel niečo, čo ešte nemá za každú cenu. No a buď to potom pochopí pod tlakom prežití, utrpenia, alebo potom je tá tá druhá varianta, že to nepochopí a odchádza z tejto zeme s pocitom zatrpknutosti. Že svet je zlý, že všetci sa mu otočili chrbtom, že ten sused je naozaj ten a ten a taký a taký a takto potom dožívajú svoje životy. Takže toto prikázanie nie je iba o o nejakom duchovnom snívaní, alebo nie je spojené s niečím niečím nadpozemským, čo je vzdialené nášmu každodennému životu. Toto prikázanie, táto dobre mieniená rada, je je maximálne praktická, pretože sa týka každého jedného z nás. Aj vy, aj ja, aj, aj každý jeden človek, keď jednoducho nebude v tom mať jasno, a prepadne žiadostivosti po niečom, čo nemá, lebo tu majú iní a tiež by to chcel, no tak potom je na najlepšej ceste k tomu, aby si strpčil život. Len, Mário, tá otázka vlastne v dnešnej dobe, tá otázka, ako sa máme postaviť k, to, k tejto dobre mienenej rade, aby sme ju zachovávali z môjho pohľadu. Nestojí tak, že si povieme, že že, no dobré, no tak ja už nebudem žiadostivý, už budem dobrý, budem poslušný a a že jednoducho budem zachovávať toto prikázanie, no a nakoniec akože budem omilostený, budem šťastný. Pretože tak, ako sme už aj dávnejšie v predchádzajúcich reláciách hovorili, tak žiadostivosť má svoje hlbšie korene, a navonok sa iba prejaví tým, že žiadostíme po niečom, čo nemáme. Bola tu téma, keď sme hovorili o bažení po žene blížneho svojho, alebo v opačnom prípade môže žena bažiť po mužovi.
0: A hovorili
2: sme o tom, že korene žiadostivosti, neovládateľnej žiadostivosti, sú spojené s našim vnútorným nastavením a s tým, do akej miery sme našli alebo nenašli v našom živote skutočný pokrm, ktorý by nasítil naše najvnútornejšie životné, duchovné potreby. A vraveli sme aj o tom, že ak človek tento pokrm nenájde tým, že že, nájde zmysel života, nájde niečo, prečo naozaj potom žije, že keď toto nenájde, Tak ale on on stále túži byť šťastný. No ale začne klamať sám seba a začne tú skutočnú potrebu šťastia nahrádzať iba, iba nejakým pocitom šťastia. A ten pocit šťastia je spojený práve s naplnením nejakej žiadostivosti. A tak sa to môže prejaviť v nejakom prípade žiadostivosťou po nejakej osobe, Alebo potom v niektorých prípadoch to môže byť žiadostivosť po po niečom materiálnom, čo má niekto iný a čo nemáme ešte my. A tých foriem alebo možností, po čom môžeme žiadostiť, je ešte oveľa viac. Ale je dôležité pochopiť tú pravú podstatu, že mnohokrát veľmi často je, je naša ľudská žiadostivosť podnietená našou vnútornou túžbou, nášho ducha, nášho srdca prežiť nejaké naplnenie, prežiť cit šťastia z výsluplnosti, ale keď ho nenachádzame tým správnym spôsobom života, že by, sme, že by sme nejaké vyššie emócie roznietili, ktoré by nás takto naplnili, tak potom hľadáme nejaké bočné cestičky a začíname hľadať náhradu tohto prežitia. A to je práve spojené, opakujem, s nejakou žiadostivosťou, ktorú keď naplníme, tak na chvíľku prežijeme ten pocit spokojnosti. Že áno, že jednoducho teraz sme jednoducho šťastní a toto je to, po čom sme túžili. Ale nevidíme, že je to iba seba ako náhrada za niečo, čo chýba v našom vnútri v podobe skutočného naplnenia a skutočného šťastia.
1: Myslím, že sprievodným javom práve tohto takého falošného prežívania skutočnej hodnoty je práve tom, že vec, ktorú považujeme za o, ako keby chvíľkové naplnenie hej, toho šťastia, tak je veľmi, ako po, je pominuteľná prchala. To znamená, že...
2: Budeme vraviť mm-hmm. presne o tom, Mário, ja toto mám pripravené na dnes, že budeme vraviť o tom, že aký je rozdiel medzi napríklad žiadostivosťou a medzi čistým prianím alebo čistou túžbou po niečom. Budeme vraviť, v čom je tam rozdiel. Ale vráťme sa ešte k tejto základnej myšlienke, ktorá by jednoducho mohla byť niekde v nás navždy ukotvená ako veľká múdrosť, že nemôžeme prekonať žiadostivosť po čomkoľvek, iba tým, že si povieme, no tak nebudeme, nebudeme už žiadostiví, lebo je to zlé. Lebo toto nám nevydrží dlho. Ale, ale že žiadostivosť po niečom môžeme prekonať iba tým, že dáme svojmu duchu, dáme, dáme svojmu najhlubšiemu vnútru skutočný pokrm, po ktorom túži a ktorý mu prinesie prežitie právého šťastia. A týmto spôsobom potom budeme o to menej žiadostiť po niečom, čo prichádza zvonku a čo, čo nám zvonku vytvára prežitie nejakej radosti alebo šťastia. Čiže ak to povieme ešte z inej strany, tak môžeme povedať, že skutočné šťastie, po ktorom túžime, je spojené predovšetkým s tým, že ho dokážeme roznietiť z nášho vlastného vnútra, z pohybu nášho ducha, z našej snahy napríklad žiť pre niečo vyššie, byť pre niekoho užitočným, urobiť niečo skutočne dobré. čo v iných ľuďoch napríklad zažne Cít vďaky za to, že nás stretli, že niečo sme im spravili. Toto je cesta, ktorou môžeme roznietiť to skutočné prežitie zmysluplnosti, ktoré nás nasíti znútra. A opakom toho je ducha, kedy jednoducho strnulo vyčkávame, čo nám život priniesie, niečo my môžeme darovať, do kolobehu života, ale čo nám život môže priniesť, aby nás niečím potešil. A keď to neprináša, tak si to ukradneme jednoducho. A na jednej strane je to tá žiadostivosť po inom pohlaví, po inej žene, po inom mužovi, je to spojené s nejakým pudovým prežitím, vyžitím veľakrát. A tam je ukrytá tá, to jadro žiadostivosti, alebo to môže byť potom spojené s tým materiálnym, že jednoducho ja neviem mám pocit že keď si kúpim to auto ktoré beží v reklame a ktoré má veľký kufor a je krásne a jednoducho má ten správny výkon ktorý bude ladiť s mojou povahou a teraz ma odpích z miesta všetko že všetko keď toto bude mať, tak áno príde to šťastie, po ktorom túžim ale ja to auto nemám ale má ho práve sused tak ho začnem obmýšľať on, on na to určite niekde ukradol. Nemohol zarobiť poctivou prácu. A vlastne začínam si prijať ja mať toto jeho auto. Takže tých foriem žiadostlivosti môže byť nekonečne veľa. To nemusí byť iba auto, to môže byť dom niekoho iného. Ja neviem, vy sa tlačíte v garzonke a z okna vidíte, že pod vami niekto postavil dom a on si dovolil mať v záhrade svojho domu bazén. A on sa vám tam, on sa vám tam pretrčá. A vy vás určite provokoval a vy si poviete tak, ako toto nie on na to určite nakradol. A začíname vytvárať tieto myšlienky podozrievavosti, negativity, útočnosti vnútornej. Skrátka, otravujeme na jemnejšej úrovni aj seba, aj toho druhého. A je úplne jedno, či navonok niečo je vidieť, alebo nie. Že už toto je porušenie prikázania, nebude žiadostivý. To je úplne jedno, že my, keď tohoto pána majiteľa domu stretneme na ceste, tak sa mu pozdravíme lebo
1: vo vnútri ním pohrdane. Toto bolo veľmi pekne vystihnuté. ja do toho len tak krátko vstúpim, že ako ľudia si vôbec, ako keby vo všeobecnosti neuvedomujeme, že, neuvedomujeme, že kde už vlastne začína prestupovanie toho prikázania, alebo tej dobrej mier- mienej, mienej rady, alebo kde vlastne už začína ta žiadostivosť zapie. Presne tá podstata je v tom, že síce navonok vôbec nemusí byť akože viditeľný nejaký ten prejav, ale vnútorne, Jednoducho, už tú žiadostivosť v sebe máme a proste už sme vo rozpore s tou dobrým jenenou radou.
2: Presne tak. A teraz je úplne jedno, že my napríklad, ako prišiel ten dotyčný sused k peniazom na dom a, a že si mohol dovoliť v tej záhrade bazén. Mohol ich ukradnúť, mohol ich zarobiť, my to nevieme. Ani to niekedy nemôžeme vedieť. Ale my by sme si mali v takom prípade a to je určitý boj proti žiadostivosti. Položiť otázku, že, že čo som ja urobil so svojim životom, aby som sa netlačil, dajme tomu, v garzónke, keď, keď si práve mať rodený dom. Zistíme, že, že mnoho ľudí, ktorí m, závidia iným žiadostia po ich majetku, sú veľakrát tí najlenivejší ľudia. Skrátka... M, zamestnajú sa v nejakom podniku, najlepšie štátnom, aby mali všetky výhody, nič neurobia pre svoje šťastie, nič jednoducho, neprekonajú seba samých. Dobre im je, keď, keď, keď nič nemusia urobiť, hlavne neísť do nejakého rizika, lebo dajme tomu, má sa o nich postarať štát alebo niekto iný a čo oni majú, čo sa namáhať. Ale keď niekto má niečo, čo nemajú oni, tak okamžite vytasia meče a rúbu. Ale to je práve veľakrát iba, iba prejavom vlastnej strnulosti človeka, že hovorením o niekom inom, o jeho majetku, o jeho pomeroch priznáva, že jednoducho sám nedokázal urobiť viac preto, aby sa mal v živote lepšie. A nechcem teraz obhajovať rôznych ľudí, ktorí k majetku došli nečestne. Ale tým, že my budeme o iných hovoriť, že my budeme in, inými pohrdať, útočiť na nich, tým im vôbec nepomôžeme. Ani im nepomôžeme a v podstate my strácame čas na svoj život, na svoju realizáciu. A preto je, je, je nejakou formou alebo ochrany pred prestúpením tohto prikázania, pred tým žiadostivým pohľadom na majetok iného, pozrie, pozretie sa do svojho vlastného vnútra, že či ja som nemohol urobiť viac preto, aby som svoju prácu nenadobudol to, čo ešte dnes nemám. A opakujem, že najviac sú žiadostiví tí ľudia, ktorí možno aj majú predpoklady, aby to, čo ešte nemajú, získali, ale neurobia to pre stovky kriedových čiar, ktoré majú vo svojich hlavách, vo svojich myšlienkach. A tak niekedy je to, to žiadostenie a baženie po niečom, čo nemajú iba takým úbohým, zúfalým volaním ich vlastného vnútra, po akejsi... Po nenáplnení, alebo po naplnení jednoducho svojich schopností a svojich darov, ktoré v nich driemu. Ale takýmto spôsobom ich nikdy tieto dary
1: nenaplnia. Tomáš, dá, dá, dáme si krátku prestávku, čo vy na to no, máme 30 minút z našej relácie. No. Takže, milí poslucháči, dáme krátku prestávočku, ktorú vyplníme veľmi peknou piesňou no a po nej sme späť. Mm-hmm. Takže po krásnej skladbe sme späť, ja len pripomeniem našim poslucháčom, že dnes sa rozprávame o desiatej dobre mienenej rade, budeme v tomto rozprávaní pokračovať, takže Tomáš, skúsme nadviazať tam, kde sme skončili. No
2: takže zopakujem z inej strany, že energia, ktorú vynakladáme na to, aby sme žiadostivým spôsobom siahali po niečom, čo nám nepatrí, čo je niekoho iného, tak pokiaľ by sme túto energiu otočili ako prúd vody, ktorý, ja neviem, niekde spôsobuje záplavu, ale pokiaľ ho otočíme a dostaneme ho do kolobehu nejakej elektrárne, vodnej elektrárne napríklad, tak dokáže vytvárať náhle veľké hodnoty v podobe elektriky, ktorá môže poháňať ja neviem čo. mlyn, na mletie múky, alebo môže vytvárať elektrickú energiu, môže nám rôznym spôsobom pomáhať, tak pokiaľ dokážeme túto energiu otočiť pochopením aj toho, o čom tu hravíme, tak, tak tá istá energia, ktorá teraz spôsobuje utrpenie, napätia vo vzťahu, hádky, susedské, priateľské a tak ďalej, tak táto istá energia sa bude spolupodielať na zveľaďovaní nášho života. Že my poctivou prácou, ak je to pre nás pripravené, ak to skutočne potrebujeme, dôjdeme k tomu, čo ešte nemáme, ale navyše my to nie len, že získame, ale budeme tomu vedieť aj múdro vládnuť alebo budeme s tým správne hospodáriť. Pretože ten, ten zdravý vnútorný postoj práce na sebe samom, hľadania toho, čo môžeme ešte v sebe zveladiť, zušlachtiť, priviesť k rozkvetu, to je jednoducho už duchovná práca a duchovná cesta človeka, ktorá má veľmi blízko k tomu, aby sme s tým, čo vznikne z toho, aby sme vedeli s tým správne hospodáriť. Takže to je jeden z dôvodov pochopiť, opakujem to ešte raz, že samotnú žiadostivosť nemôžeme na zahnať strachom z pekla. Že idem zachovávať prikázania, lebo ak nie, ja neviem čo, peklo. To je na chvíľu. Aj tak príde v tom duchovnom vývoji človeka etapa, keď prestane veriť, ja neviem, niečomu na báze strachu a začne uvažovať. A vtedy už, už, už nepomôže poučka, že idem zachovávať, lebo peklo. To je jedno, či to príde v tomto živote, alebo v inom. Príde ta keď, keď bude musieť zvnútra pochopiť. Takže preto vravím, že nestačí konať na báze strachu, že žiadostivo sa nedá jednoducho um, vytlačiť z toho priestoru nášho nejakého vnútorného života um, to sa dá iba pretvoriť a premeniť na, na vlastnú tvorivosť a vlastnú námahu vo využitia z vyladení, z darov a schopností, na ktorých už stáročia pracujeme a ktoré v nás driem. Potom vykvitne pod našich rúk také bohatstvo. Že, že sami, nebudeme, sami sa budeme musieť veľmi namáhať, aby sme ho správne obhospodárili, niež to, aby sme pozerali na niekoho iného, že prečo má, dláčo, čo nemáme my. To je podobné ako s tmou napríklad. Že, že chcieť proti žiadostivosti bojovať tým, že poviem, že, že idem to zachovávať, aby som nešiel do pekla, to je také ako povedať, že idem tmu vyhnať, ja neviem... Bičom, alebo idem ju vyhnať metlov alebo pištolom. Sa nedá. Môžem ju vyhnať iba tým, že zasvietím. Tak, ako je prázdno vo fľaške. Nemôžem jednoducho to prázdno, ja neviem, tú, tú prázdnotu, hnevať sa na tú fľašku, že je prázdna. Ja môžem iba naplniť. Nemôžem proti prázdnote bojovať inak. A to je aj v prípade našej duše, je to taká nádoba, v ktorej, keď je prázdnota, tak ju môžeme iba naplniť.
1: Ja to môžem, Tomáš, potvrdiť z vlastného prežitia, pretože tak tiež ako všetci ostatní, aj ja sa vyvíjam a priznám sa, že bol som v, v, keby v etape, kedy som pocitoval žiadostivosť a presne tá zmena prichádzala Nie potom, keď som pochopil, že som žiadostivý, ale keď prišla odpoveď na to, prečo som žiadostivý. To znamená pochopiť, prečo tá žiadostivosť vo mne bola a až potom sa dalo vlastne s tým pracovať.
2: Lebo keď nepochopíme koreň žiadostivosti, tak nech čokoľvek získame, vždy nás to naplní iba na malú chvíľku a po nejakej krátkej chvíľke máme pocit, ako by sme to nikdy nezískali a opäť pohľadom... Mierime na niečo nové, čo ešte nemáme a zase iba na chvíľku, ale to je, to je cesta, ktorá nemá koniec. To je neustále hnanie sa za niečím ako pes za chvostom, že naháňame vlastne sa za chvost. vlastným chvostom, ale, ale čím rýchlejšie sa otáčame, ten chvost sa samozrejme o to rýchlejšie hýbe tiež a my sa budeme točiť dovtedy, kým neodpadneme v tom kruhu.
1: A stále pred nami. Ach,
2: on, on potom tiež odpadne, lebo však je na nás, ale, ale potom už budeme iba tak ležať. A môžeme byť lacnou koristou niekoho. Takže, Mário, toto je jedna vec. Opakujem, vlastný pohyb, vlastná snaha využiť svoje schopnosti, dary, ktorými sme boli obdarovaní, aby sme potom poctivosťou a námahou získali to, po čom túžime, a potom už nám nezostane čas, Pozerať sa na svojho suseda, alebo susedku napríklad. Takže to je jedna vec. Druhá príčina žiadostivosti po hmotných statkoch je tak trochu spojená ešte s niečím iným. Že dnes sú veľmi silné myšlienkové formy práve postavené na princípe žiadostivosti po niečom hmotnom. Zkrátka veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú zmysel života, začínajú produkovať myšlienky žiadostivosti po niečom. A keď je tento počet ľudí nesmierne veľký, tak tieto myšlienkové útvary, akoby v podobe nejakej energie, atakujú a ovplyvňujú ľudí, ostatných ľudí, ktorí dovtedy, dajme tomu, ešte neboli zaťažení žiadostivosťou po niečo. To môžu byť aj ľudia, ktorí, dajme tomu, už nachádzajú alebo čiastočne žijú zmysel svojho života. Tak, tak paradoxne aj oni môžu byť, a v dnešnej dobe sú, ovplyvňovaní týmito myšlenkovými formami žiadostivosti. Opakujem, veľkého množstva bezprízorne žijúcich ľudí, ktorí tieto formy živia, dávajú im energiu a spôsobujú, že tieto myšlienkové útvary sa jednoducho pohybujú nad nami ako nejaké neviditeľné, jemnohmotné, mračná, ako nejaké podhubie spoločenského vedomia, ako určitá nálada, ktorá nás ovplyvňuje a spôsobuje, že to na nás útočí a vyvoláva to umelým spôsobom žiadostivosť vo niečo, čo by nás inak ani nenapadlo, že to chceme. Dnes sa to nedá vedecky merať, ani neexistuje žiadna asi štúdia, ktorá by potvrdzovala pravdivosť toho, čo vravím, ale ja to nejakým intuitívnym spôsobom tak vnímam, že nálada jedného, druhého a desiatého sa prenáša na 11., ten jedenáctý môže byť ovplyvnený niečím, čo by in- čím by inak ovplyvnený nebol, pokiaľ je slabší alebo nie je názorovo stabilný.
1: Tomáš, tento proces, ktorý ste práve opísal, <síce>, síce nie je ako keby vedecky dokázaný, ale je veľmi ľahko odsledovateľný, veľmi ľahko. A mnoho, mnoho takých obrazov som mal práve teraz, keď ste ho tak opísali, tento dej a každý si to môže vyskúšať a doma vôbec netreba ďaleko chodiť a ja mám takýchto prípadov nie že veľa, ale dosť kde je jednoducho preukázateľné, že ako človek ľahko podláhne žiadostivosti a dokonca presne po niečom čo mu nikdy ani len nenapadlo ja to mám odsledované v živote že to proste takto je
2: ja tiež, veď nehovorím iba o zážitkoch iných ľudí, ale aj z pozorovania svojho vlastného života že napríklad dnes sú veľmi rafinovaným spôsobom nastavené reklamné, reklamné techniky ovládania ľudí. Čiže, či už sú to médiá v podobe internetových médií, televíznych médií, printových médií, akýchkoľvek iných médií, sú, sú nastavené mnohokrát tak, aby celá, celý tím psychológov nastavil ponuku nejakého tovaru alebo nejakej služby tak, aby jednoducho sa zachytil na čo najväčšom počte ľudí, ktorí tú danú ponuku, danú reklamu uvidia. A vlastne tým, že ľudia mnohokrát do toho padajú jeden za druhý, tak je táto vlna nesmierne silná, ona spôsobuje, opakujem, že, že človek niečo vôbec ani nepotrebuje k životu. Ale náhle to vidí, nafotené, vidí to niekde v nejakej, na nejakej reklame a náhle v ňom splánie tá potreba, že, že, že tak toto, toto mať. Leďže ona splánie tým spôsobom, že človek si povie, tak dobre, tak túto vec ešte si teda kúpim. Ale to už je koniec. Túto poslednú vec si kúpim a, a rok si nič nekúpim, lebo ozaj, veď aj všetko mám a stačí mi to, ale túto jednu veci kúpim. Jasné, že vbehneme do e-shopu, klikneme jeden, dva kusy, ono to príde, no ale neprejde ešte ani týždeň a my zistíme, že opäť, opäť sme našli v ponuke, ktorá je rafinovane nastavená, niečo, čo, čo jednoducho, bez nemôžeme žiť. <rý> Viete, ja neviem, by, by ste boli motorkár a teraz vám niekto ukáže novú helmu, v ktorej máte najnovší systém, nejaký reproduktor, cez ktorý môžete vynikajúcim spôsobom komunikovať s, s kamarátom, s parťákom, ktorý jazdí na inej motorke a poviete si tak, dobre. Ale toto už je vážne posledná vec. A tak si poviete, kliknem tam jeden kús, nechto príde, nerozmýšľam, zkrátka dám tie peniaze, No, ale príde vám helma poštou alebo kuriérom a vy zistíte, že aha, zase ešte jedna vec a dajme tomu, teraz to príde od manželky. A tak sme hnaní niečím, nie iba my, ale aj naše rodiny, stále niečo chcieť, stále niečo kupovať, stále niečo, no, niečím novým vydráždiť svoju m, myseľ, svoju fádnosť svojho života oživiť vždy niečím novým. Pretože je to veľmi jednoduché. Tam vám to nafotia tak, že si poviete úah, uh, tak toto je ono. A tak raz niečo potrebujem ja a vy, raz niečo naše manželky, raz deti a raz staré mamy. A tak sme jednoducho hnaní do toho kolotoča neustáleho chcenia mať niečo nové. Niečo hmotné. A nám sa možno zdá, že to nesúvisí s týmto prikázaním, desiatým prikázaním, že, že Veď to nie je o tom, že to, čo ja si chcem kúpiť na internete, by niekto vlastnil. A ja nechcem nič cudzie. Ja vlastne som voči tomuto prikázaniu úplne čistý. Ale my, keď pôjdeme hlbšie, tak zistíme, že vlastne je to len to isté, len v rúžovom. Že je to Vlastne určitá forma naplňania vyprázneného vnútra snaha žiadostivosťou po niečom hmotnom omámiť hlas svojho vlastného vnútra, ktorý nás volá po niečom vyššom živote. No a raz je to cez niečo, čo patrí niekomu konkrétnemu, alebo raz je to cez niečo, čo ponúkajú v na internete. Ale cieľ je vždy ten istý mať niečo, čo ešte nemám, aby som tým uhasil prázdnotu
1: vlastného vnútra. Tomáš, zaujímavé. keď vás počúvam teraz, tak zaujímavý je jeden fakt, ktorý by som chcel povedať alebo podotknúť, že z vlastných prežití potvrdzujem to, čo ste teraz ospravali. Ja, ja tiež. Zaujímavé, ale poviem vám, čo je zaujímavé, že veľmi dobre si spomínam a pamätám na poslednú vec ktorej som podľahol jednoducho takýmto spôsobom žiadostivosti, ovplyvnený, že bola naozaj posledná vec, ktorú som si takýmto spôsobom zakúpil a stanovil som tým úplný medzník tomu. Úplný medzník, že odtedy už neprišla, ale veľmi dobre si spomenám na ten moment a čo to bolo presne.
2: Tak ja dúfam, že to bol mikrofón pre naše vysielanie, takže to bola tak ušlachtilá vec, ale nie, Mário, skutočne chcel som tým povedať tú podstatu, že že tá prirodzená potreba kúpiť si niečo, čo potrebujeme pre život, je veľmi rýchlo postavená proti nám tým, že tie, tie prepestované myšlenkové formy žiadostivosti miliónov ľudí takto ovplyvnených potom začínajú otravovať aj nás, každého jedného z nás, ale my o tom nevieme. My máme pocit, že to je naše prianie niečo si kúpiť kliknúť tam ten jeden kúza. Ale to nie je naše prianie. To nie je prianie ani nášho ducha, ani toho nášho vyššieho vedomia, to je iba podláhnutie nátlaku, jednoducho, ono sa tomu hovorí, že, že je to nátlak nejakých reklamných agentúr, ale to je, to je nátlak toho nášho vlastného, na samých, lebo to my si vyberáme, lebo, lebo sme zabudli na to najpocatnejšie.
1: Tomáša, <tým> poviem ešte, že uh, posledná bola preto, pretože uvedomenie si toho, čo som si to zase kúpil, bolo tak silné, že jednoducho som si uvedomil a bol to veľmi silný hlas, že som opäť podlahoť niečomu a že som si kúpil niečo, čo ja vôbec nechcem, bolo tak silné, že jednoducho to bol úplne jako, koniec.
2: No Mariu,
1: no väčšinou je to tak, že ak naozaj chceme niečo,
2: čo potrebujeme, tak skúška správnosti je, je skúška času. A to znamená, že aj dajme tomu po týždni, keď nám to príde, alebo aj po roku, máme k tomu stále vnútorný vzťah Máme k tomu, nechcem povedať úctu, to je možno pojem medzi, medziludských hodnúvod, ale jednoducho vážime si to, staráme sa o to a používame to hlavne preto, aby náš život bol v niečom naozaj kvalitnejší, lepší, krajší. Ale potvrdením toho, že sme podľahli myšlenkovej forme žiadostivosti, je to, že nám to príde a po, po chvíľke načenia zistíme, a to môže byť po týždni, že, že čo? Že čo to ja mám tam v kúte za skriňou? To som si ja kúpil? Neviem, či ste to zažili, ale to je taký stav, že naozaj pozeráte na to a poviete si, a čo ja som nerozmýšľal?
1: No, na čo mi to je? Plný dom Hara Burdia, presne.
2: Hej. Naozaj to sa stáva, človek si v tu chvíľu povie, a ja to bez toho nemôžem žiť a po týždni na to pozeráte očami cudzieho, cudzieho človeka. Nechápete, čo to robí vo vašej skrini, alebo čo to robí pod vašou posteľou, alebo v vašom botníku, alebo niekde medzi náradím, že na čo vám to bolo.
1: <laughs> Mám kamarátku, ktorá mala veľmi silnú potrebu kúpiť všetko, čo sa zjavilo, v tzv. e-shope, v televízore a proste všetko, čo tam bolo propagované, všetko musela vlastniť aj mala a tiež presne s takým pocitom, že o mesiac 2-3-5 sa pozerala na všetko to, že jednoducho na čo sa to vôbec kúpilo a na čo to bolo no. dobré.
2: Mariu, a to je práve dôka, že my sme jednoducho ovplyvnení myšlienkami, náladou veľkej skupiny ľudí, ktorá práve takýmto spôsobom funguje. Čiže my môžeme aj mať nejaký zmysel života alebo môžeme k nemu smerovať. Ale popri tom všetkom sme atakovaní na neviditeľnej rovine formami najrôznejšieho druhu žiadostivosti. A keď o tom nevieme, keď sme naivní, keď sa nezaujímame o vlastne tieto neviditeľné súvislosti, o duchovné súvislosti, o napríklad títo dobre mienené rady, tak sme ako hlúpa ovca v stáde. A o to aj vlastne ide, aby sme takí boli, lebo ľudia, ktorí sú hlúpi, tak hodne nakupujú a v podstate sa s nimi dá ľahko manipulovať. Takže to by malo byť našou povinnosťou zorientovať sa v týchto neviditeľných dejoch a uvedomiť si, že to, po čom naozaj my tužíme, je veľakrát nahonie vzdialené tomu, čo sa nám ponúka z honku práve dnes. Takže, Mário, toto je jedna z tých dôležitých vecí, toto si uvedomiť, pochopiť a skôr sa zamerať na to, že vyhľadávať niečo alebo obzerať sa za niečím, čo je spojené s víziou zušľachtenia nášho života. S vízio oslobodenia sa z púd toho mašinérie toho každodenného života. A tam máme naprieť svoje myšlienky, to by sme si mali prijať získať pre náš život, aby to nakoniec bolo dobré pre nášho ducha, pre slobodu našej mysle. Nie, nie že iba nakúpiť niečo nezmyselné pre zábavu alebo pre pocit, že, že zase prežijem nejakú radosť na chvíľu aj keď aj malé radosti majú zmysle v živote. A môžeme si ich robiť. Ale nemalo by to byť o tom, že, že prepadneme žiadostivosti, ktorá jednostranná je utrhnutá od, od triezveho uvažovania a ideme ako v nejakom vleku žiadostí, ktoré v podstate nás robia otrokmi. Mario, možno tu by stálo za to, lebo alebo v podstate toho, čo vravíme, nás vedie k jednej veľkej múdrosti. Že, že skutočnosti v živote, keď na ten život pozrieme na cestu každého jedného z nás, z toho vysokého nadhľadu, nie iba ja, tak jednotlivo, že hodnotí tento deň a to a zajtrajší, ale celkovo na našu životnú cestu, od narodenia až po odchod z tejto zeme, tak zistíme, že žiadostivosť po niečom nás vlastne vzdialuje od toho, po čom žiadostíme. Skúsim vám to vysvetliť tak, že všimli ste si možno, že tak ste niečo v živote chceli, že čím viacej ste to chceli, tým ako by sa vám to vzdialovalo. A potom po nejakom čase ste sa toho vzdali a ono to prišlo. Keď človek podľahne žiadostivosti tej, tej neodbytnej potrebe niečo získať za každú cenu, či je to nejaký iný človek, jeho služby, nejaký predmet, tak mnohokrát sa mu to práve tým akoby vzdialuje. Tomu by som mohol ešte povedať, že opakom toho je uvoľnenie sa. Že, že to je stav, kedy máme na zreteli to, čo by sme si prijali, ale nie sme otrokom potreby to získať. To je, to je jednoducho zvláštny stav, kedy ostáva v nás vnútorné prianie snaha urobiť všetko preto, aby sme k tomu cieľu do, došli, ale je to spojené s vnútorným oslobodením sa od, od žiadostivosti to získať. Aby sme pochopili týmto slovám, pretože ľudia si mnohokrát všimli, že jednoducho tak veľmi niečo chcú, že, že práve preto to nemajú, že je treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi pojmom žiadosť teda žiadosti, určite niečo iné, žiadosť obyť, ale žiadostivosť a čistá túžba. To sú dva rozličné pojmy. Lebo teraz niekto by mohol povedať, keď nás počúva, že no ale ako ja môžem niečo získať, keď to nebudem chcieť? Žiadosť alebo žiadostivosť a čistá túžba sú dva odlišné pojmy sú to úplne iné kvality vnútorného prežívania. A, a skúsim vám ich definovať. Žiadostivosť, ktorá je jej predmetom dnešného prikázania, dnešnej témy, to jednoducho je potrebou nižších úrovní nášho vedomia. A tieto sú často spojené iba so sebectvom a veľakrát iba so zmyslovým vyžitím sa v hmote, v našom tele, v tom, čo prináša zmyslový rozmer tohto sveta. To je žiadostivosť. Tam sme jednoducho, tie nižšie roviny vedomia sú spojené práve s tým sebectvom a s tým zakalením čistoty nášho vnútra. Pri takejto žiadostivosti nakoniec Prichádzame o to, po čom žiadostíme. Teraz sa vám zdá, že to možno tak nie je, ale v kolobehu veľkého života platí, že napríklad, ak niekto je žiadostivý po majetku, za každú cenu ho chce práve na báze sebeckých pohnútok, tak o to príde. Možno si poviete, nepríde, poznám podnikateľa zo, sus- 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 <rk> zo susednej dediny, ktorý vlastne už je dôchodca práve na princípe nízkych žiadosti okrádal iných a vlastne má sa perfektne príde o to, lebo v stvorenia sa mu v zákone spravodlivosti naplní to, že vlastne nízke pohnutky ho oberú o jeho bohatstvo. To je jedno. Narodí sa možno v budúcom živote, ak mu to bude dopriaté do chudobných pomerov. Príde o to, čo získal žiadostivosťou, ktorá bola otrocká. A je jedno, že či my dvaja to teraz vidíme, či naši poslucháči to vidia a uznajú za správne alebo nie. Ale to v tých zákonoch takto je. Niekto o ten majetok príde našťastie už za pozemského života. Niekto si ten život dožije v blahobite, s pocitom, že jednoducho bol úspešný, ale ono to príde. A zistí, že tak veľmi to chcel, že o to musel prísť. A opakom toho je čistá túžba nášho ducha. A tá čistá túžba je jednoducho následkom určitého pohybu nášho vyššieho vedomia. Je spojené s tými ušľachtelejšími citmi, ktoré prežívame duchovne. Súcit, láska, ale nie ten súcit, ako chápeme dnes, ale skutočný súcit postavený na spravodlivé, prísnej láske. A táto túžba, ktorá je, ako vravím, produktom pohybu, pohybu nášho, nášho vyššieho vedomia, nášho ducha, ona nehľadá sebecký vlastný osoch, ale predovšetkým hľadá osoch všeobecný. Ale táto čistá túžba nie je spojená s tým, že človek fanaticky ide za niečím a s očím mu jednoducho srší tá, tá, ten oheň žiadostivosti, ale tá túžba duchovne vidí ten cieľ s tým, že zostáva vnútorne slobodný človek a vie, že k tomu cieľu musí dvojísť prirodzenou cestou, prirodzeným pohybom, prirodzeným vývojom Kedy, kedy sa mu stane, že mu to, po čom túži, príde nie preto, že on si to ukradne, vynúti, ale že mu to z prírodzeného diania, zákonov stvorenia, zákonov osudu príde ako dar. Príde mu to do cesty ako, ako nepochopiteľná milosť, ktorú nikto nevie pochopiť, iba že ona je následkom prirodzenej túžby ducha človeka, po niečom vyšom. To není o tom, že tento človek vypustil zo zretela toto, to, 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 po čom naozaj túži. Ale, ale vie, že môže to získať tak, aby to malo požehnanie iba prirodzenou cestou. Takže ak napríklad teraz prežíva obdobie, že je v zamestnaní, kde zarába iba pár euro kde je možno svojím spôsobom okolím potlačovaný, tak vie, že on to nezmení násilím. Nezmení to tým, že, že začne vysielať na toho svojho majiteľa firmy, ktorý ho nevie doceniť myšlienky zloby. Lebo on žiadosti už potom, aby bol už konečne hodnotený, Ale vie, že, že on to musí... Uh, tým, že má pred očami vysoký duchovný cieľ svojho života dosiahnuť prírodzenou cestou. Tomuto ľudia dnes vôbec nechápu, vôbec nevidia, v emóciách v hnevu sa točíme. Ale prírodzenou cestou znamená, že ak človek vnútorne vidí ten cieľ a pripraví svoje vnútro, vytvorí v sebe pôdu opravdivosti, čistoty svojich úmyslov a zahorí túžbou byť užitočným na Viníci pánovej, tak on sa nemusí starať o to, akou cestou mu to príde. Jednoducho mu to príde. Jeho život bude plný zázrakov, ktorým nikto nebude môcť porozumieť, ale jeho život nakoniec obdaruje tým, po čom túžil.
1: Zkrátka, ak je to vyro- vy- vyvolané skutočnou túžbou človeka po niečom vyššom a ušlatilom v prospech napríklad aj iných ľudí, tak si to môže človek len pritiahnuť do svojho života. Tak, ale že musí to vychádzať z toho, že túžba, pojem túžba je vždy
2: spojený s ideálom človeka, s dosiahnutím toho najvyššieho, čo si dokáže vo svojom vedomí predstaviť najcnosnejšieho a najušlachtelejšieho. A toto, keď jednoducho má človek duchovným pohľadom na zreteli, bez ohľadu na to, že tu pozemské podmienky sú momentálne nejaké. A vlastne snaží sa vo svojom živote pristupovať ku každej jednej situácii so zretelom na tento cieľ. Tak on získa ten cieľ. Dôjde k nemu, alebo prežije to naplnenie, ktoré ten cieľ prináša, ale to nebude ukradnuté. A on zistí, že vlastne... Čím viac dovtedy krčovitým spôsobom chcel, tak mu to život neprinášal. Až keď sa od toho uvoľnil a nechal sebe rozplámeniť
1: skutočnú duchovnú túžbu po ideálnom, tak sa veci zmenili. Tomáš, mohli by sme to zadefinovať aj tak, že žiadostivosť človeka je úzko spojená s túžbou, a nie že s túžbou, ale s z, akože, z, z niečím, čo chceme mať a túžba môže byť spojená s tým, čo chceme dať. Úplne
2: presne, úplne presne, ja som sa to nejak nepriamo vlastne snažil povedať, ale, ale ovocím toho je, že viete, to je taký jednoduchý zákon, keď vravíme, že žiadostivosť postavená na nižších emóciách, na sebectve nás vzdialuje od toho, čo si želáme. Tak prečo je to tak? Tak jednoduchý príklad vám poviem, že ten zákon príťažlivosti rovnorodého sme si už opísali mnohokrát. Je to o tom, že nakoniec rovnorode priťahuje rovnorodé. Nízky úmysel pritiahne ľudí s podobným nízkym úmyslom. A tak to je, to je zákon. Keď niekto stále vraví, že ho okolo každý klame, tak viac hovorí o sebe, než o druhých, ale to je zákon. A ten sa prejaví napríklad tak, že no napríklad tá, v otázke, keď je žiadostivosť po majetku, napríklad že, o, to, o tom sa bavíme, správame, tak keď je pohnútkou táto žiadostivosť v človeku, čiže sebectvo, tak človek vydáva zo seba signály, impulzy, jeho myslenie sa za- zachvieva na určitej vlnovej frekvencii, ako nejaké rádio, dajme tomu na nejakej úrovni, povedzme, že nižšej. A vysiela signály na tejto úrovni a spája sa ako rádiový snímač na dvoch stranách, musia byť naladené rovnaké frekvencie, aby došlo k prepojeniu, tak sa človek naladí na tieto nižšie frekvencie žiadostivosti a spája sa zase s inými ľuďmi na podobnej frekvencii. No a teraz, keď niekto napríklad hľada zamestnanie, ale, ale je na frekvencii sebectva, že jeho myšlienky sa točia okolo neho, tak na druhej strane zachytí niekoho, kto zmýšla podobne. Takže on napríklad si týmto zákonom rezonancie alebo rovnorodosti nájde zamestnávateľa, ktorý tiež vlastne iba chce niečo dobré pre seba. A čo sa stane? Oni sa dajú dokopy v pozícii zamestnávateľ a zamestnanec a začne idylka. Hej, že jednoducho zamestnanec je tam vykoristovaný, zamestnávateľ, áno, možná mi tomu bohatnú. ale oni sú rovnakí, lebo každý chce dobre iba sebe. Nehovorím, že vždy to tak je, ale dajme tomu, lebo však veľakrát aj poctivý človek si niečo má prežiť v nejakom vzťahu, ale dajme tomu, že mnohokrát to funguje práve tak, že mám sebeckú pohnutku, a práve si hľadám zamestnanie, no tak práve náhodou sa tou frekvenciou myšlienok a, a vôbec energie, ktorá zo mňa, nejak, to, čo zo mňa vychádza, spojí s niekým, kto z hodou okolností je tiež na tom podobne, len, len taký malý rozdiel, že ja tú prácu hľadám, on ju dáva. No a skočíme si do vlasov. A bolo by dvaja, budeme sedci.
1: Žiadostivosť, žiadostivosť je spojená so schopnosťou mať, to znamená brať.
2: No a, ale čo sa stane?
1: No stane sa to, že ja tak veľmi chcem, že
2: si pritiahnem niekoho, kto chce ešte viac a keď je silnejší, tak ma oberajú o to málo, čo mám. Takže chcem žiadostím a prichádzam o to. Chápete, to je rovnica jednoduchá, že dneska sa na hodine matematiky riešia rovnice, čiže ja som ich nikdy nevedel riešiť, a matematické, ale... Keby sme sa učili riešiť takéto rovnice, úplne jednoduché, v prvej triede. Mám sebeckú pohnutku a hľadám zamestnanie. To sa rovná, že veľakrát nájdem iba sebeckého zamestnávateľa, lebo ten zákon Archimedo u hodzovkách tam je, alebo nejaký iný. No a vzdiali sa mi to, čo si prajem. Alebo, neviem, poviem ešte iný príklad žiadostivosť. Teraz človek hľadá životného partnera alebo partnerku. A je postavený na vlne, že aby mne bolo dobre, aby sa mne naplnili moje žiadosti. A čo tento zákon pritiahne za partnera do života? Zase len partnerku, keď hovorí napríklad o mužovi, no tak zase len partnerku, ktorá tiež, dajme tomu, chce, aby jej bolo dobre. Tak zase začne Románik, že jeden chce dobre pre seba, druhý chce dobre pre seba, no a taká neharmónia tam bude, že jednoducho prídu aj o to málo, čo mali, keď do toho vzťahu vstupovali. Lebo žiadostivosť. On si myslí, že keď chce toho druhého, že ho získá, že... ale on ho tak chce, že príde aj o to málo, čo malo. Lebo aj ten druhý chce iba to pre seba. Tak jeden druhému nič nedajú a tak každý bude chudobný. To je ako keď tí 12 mesiačikovia sedeli okolo páhreby. Že, a neboli to mesiačikovia, dajme tomu, že to boli 12 skupí muži. No a sedeli okolo páhreby okolo vyhasínajúceho ohňa. A už, už bola noc a riadna zima ale teraz každý jeden z nich držal v ruke drevený patik alebo nejaký, nejaké drevo z ktorý mohol prihodiť do páhreby, ale každý si povedal že no tak ale ja svoje drevo svoj kúsok nehodím do pahreby aby sa tu zahrial tento vedľa mňa proste on sa nebude hriať pri mojom dreve No a ten druhý si povedal a ja, on nehodí, ale ja mám hodiť. Nikdy v živote. Proste ho nedá. A teraz si to takto povedal. Tretí, čtvrtí a 12 sedeli okolo vyhasínajúceho ohňa. No a zamrzli. Ale môže to byť aj inak, že jeden z nich sa uvoľní a, a pretvorí tú žiadostivosť na na obdarovanie druhých, to sebectvo pre, pre transformuje do darovania a hodí ten patik a to teplo podnetí druhých, aby urobili to isté a nakoniec prečkajú noc a zachránia sa.
1: Zkrátka, majme na pamäti, že žiadostivosť, vždycky myslíme len na seba a v tej túžbe myslíme aj na druhých, preto Ježiš, keď chodil po tejto zemi, povedal... Nie, že čakajte a donesú vám, ale dajte a dostanete, keď to vyjadrím fyzikálne, tak každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru, takže ak človek chodí po tejto zemi a má v sebe žiadostivosť v podobe, že chce mať muža, ženu, ktorá ho bude ľúbiť, lúbiť, tak vždycky nájde len to isté, že stretne žena muža, ktorý tiež chce, bude len mať a v tom vzájomnom oberaní sa budú ochudobňovať. Je tu veľmi, veľmi krásne vystihnutá aj dilema toho, že aby sme dobre vychovali naše deti, treba ich naučiť dávať. A máme istotu v tom, že v nich vychováme veľmi šťastných a slobodných ľudí, o ktorých sa vôbec nebudeme musieť báť v živote. Mario, ale aby som neskončil v tom negatívnom obraze,
2: v takom zápornom, tak ešte, ešte skôr, ako dáme skladbu, tak otočme to, že čo sa stane potom v prípade toho, že hľadáme zamestnanie a sme naladení na tej vlne, ktorá je opakom žiadosti. Tak, tak tá naša vlastne snaha alebo potreba, túžba, nutorná túžba prispieť niekde svojou užitočnosťou skôr alebo neskôr pritiahne niekoho, kto tiež chce byť užitočným pre iných a vznikne spolupráca dvoch ľudí alebo týmu ľudí, kde jednoducho jeden obdaruje druhého a tá energia tam mocným spôsobom silnie.
0: A títo
2: ľudia nie že potom majú hmotný osov, ale hlavne prežívajú radosť z toho, čo vykonávajú. A opäť ešte ten jeden príklad v prípade, že človek sa obzerá po životnom partnerovi. A pokiaľ je nastavený tak, že hľada niekoho, koho by sprevádzal na ceste komu by mohol je dať... uľahčiť život alebo komu by chcel jednoducho dať lásku tak, dať lásku a uľahčiť mu, skrášliť mu život tak zase ten zákon rovnorodnosti iba pritiahne človek môže aj iné ešte tam mať dajme tomu nitky, ale väčšinou pritiahne v zákone zase len takého partnera, ktorý po niečom podobnom túži. ale to nemusí vedieť vo svojej hlave to je dej vnútorný, najhlbšom vnútri. No a čo sa potom stane, keď sa dajú dokopy takíto ľudia? Opäť je to naplnením, že sú šťastní. Alebo oveľa, oveľa šťastnejší, než keby to postavili na opačnom princípe žiadostivosti. Preto si úplne môžeme vpísať do svojich myšlienok, že to, po čom žiadostíme, sa nám zná byť najdosiahnutelnejšie práve formou uplatnenia žiadosti. Ale my to v skutočnosti
1: vždy iba strácame. Milí poslucháči, dáme si opäť krátku predstavočku, ktorú vyplníme pripravenou podľa mňa veľmi krásnou piesňou. Takže sme späť, milí poslucháči, ja len pripomeniem, že spolu s Tomášom sa dneska rozprávame o 10. dobre dobremienenej rade. Pripomeniem mailík studio.orava.cz a keď som pri tomto mailíku, mi dovolte, aby som v krátkosti povedal len takú informáciu, že ja tento mailík otváram len keď sme tu v štúdiu na Orave a vidím, že náš poslucháč Ivan a Milan nám 25. januára posielali mailík alebo respektíve konštatovania otázku na tento mail, Myslím, že to bolo v spojitosti s reláciou, kde sme hovorili o zmysle života, mali sme hostia, takže nebudem to teraz čítať, len som chcel povedať, že to teraz registrujem tu na tieto obidve obidve otázočky. My budeme v rozprávaní pokračovať pred predstavkou, sme si tak troška rozdelili alebo vysvetlili taký rozdiel v takom základe medzi žiadostivosťou a túžbou. No a myslím, že budeme v tomto ďalej pokračovať, takže Tomáš, dozala mám slovo, nech sa páči.
2: Mário, trochu sme tu načali rozhovor, skôr než teda prídeme k tej záverečnej časti, kde budeme hovoriť o tom, že žiadostivosť po majetku alebo po vlastníctve niekoho blížneho neznamená iba žiadostivosť po, iba po materiálnom statku iného. Budeme vraviť o tom, že to má ešte aj iný význam. Ale veľmi rád by som povedal niečo snáď aj veľmi užitočné, že bola tu reč o tom, že to, akým spôsobom sa sami vnútorne naladíme, akým spôsobom komunikujeme, aké témy oživujeme v našich rozhovoroch s inými ľuďmi, tak to vytvára nejakú frekvenciu, nejakú vlnovú dĺžku, na ktorej sa zachvievame alebo na ktorej sa zachvievajú naše myšlenky. No a Stretávam sa s ľuďmi, ktorí vždy, keď sa stretneme, tak vravia o tom, že ako sa im v živote nedarí často dokola, opisujú sklamania alebo zážitky s inými ľuďmi a väčšinou sú tieto sklamania vždy veľmi podobného, skoro až rovnakého druhu neviem, majú pocit, že ja neviem, stretávajú sa stále s nejakými ľuďmi, ktorí pijú alkohol, alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa správajú voči ním, nechcem byť úplne konkrétny, aj keď mám konkrétnu vec v myšlienkach. A zdá sa im, že všetci ľudia sú takí okolo nich. To je jedno, keď idú do Bratislavy, do Košic, do Prahy, všade majú pocit, že sa stretávajú s rovnakými ľuďmi, ktorí, ktorí majú rovnaké správanie voči ním. Nevie, Neviem, možno aj vy ste sa stretli, to je jednoducho také, že vy sa napríklad nestretávate s takými ľuďmi, ako je rok dlhý, a ten dotyčný ich stretáva každý deň a všade, kde ide.
1: Až na dojem, že všetci.
2: A všetci sú takí. A teraz, keď uvažujeme nad tým, že ako je to možné, ale to on si nevymýšľa ten človek, on naozaj tých ľudí stretáva. Že ako je to možné? Tak zistíme, že to je skutočne zákonitosť, pretože to naladenie, obrazne povedané, tá myšlienková frekvencia, ktorá z nás vychádza, naspája s určitými ľuďmi na podobnej voľnej dlžke, s podobnými frekvenciami a s týmito ľuďmi prichádzame do určitých vzťahov, kontaktov. Tam, kde sa my nachádzame našim zachvievaním vyššie, tam sa stretávame zase s vyšším druhom ľudí s podobnou frekvenciou a míňame tých druhých. Aj keď ich stretneme, neprebehne zvyčajne nejaký vzťah, neprebehne niečo, čo by nás dlhším spôsobom spojilo a odhalilo určité rozdielnosti vo videní sveta. Nespôsobilo by to, to napätie, to utrpenie, ktoré ktoré. takže jednoducho my svojím naladením s tým, čo z nás vychádza sa zachvievame na nejakej vlnovej dĺžke a potom akoby náhodou sa stretávame s ľuďmi ktorí rovnakým spôsobom sú naladení a reagujú na nás ale pozor, toto nie je náhoda to nie je jednoducho vec daná osudom to je zákonitý dej, ktorý je spojený s určitým druhom nášom Vnútorného stavu, nastavenia a s myšlienkami, ktoré vysielame. Ako cez rádiový snímač. A my nezmeníme náš život tým, že sa budeme na tých druhých hnevať. Že všetci sú takia unavení, ale tým, že zmeníme frekvenciu našich myšlienok na vyššie a. Cez tento prieplav sa budeme spájať s inými ľuďmi na vyšších frekvenciách. A vytvoríme si úplne iný okruh ľudí, s ktorými sa budeme stretávať, aj akože náhodne. A náš hm, názor o ľuďoch o živote bude úplne iný, než bol predtým. Ale každý má svojím spôsobom pravdu. Aj ten, čo povie, že všetci sú iba alkoholici a všetci iba to, lebo v jeho svete je to pravda, ako bude mať pravdu ten, kto povie, že ľudia sú aj dobrí, aj prajní, lebo on takých skutočne stretáva viac a viac. Ale čo znižuje frekvenciu toho nášho naladenia, nastavenia a stále nás udržiava v spojitosti s tým nižším, tak sú práve myšlienky, kedy sa stále na niečo stiažujeme. My sami. Našimi rozhovormi s inými. Rozdúchávame na novo bolesti staré. Stále sa vraciame k starým neviem, trápeniam, k niečomu. Hovoríme o hrozbách, ktoré nás čakajú. O Tretej svetovej vojne. O tom a o tom. A keď je toho veľa a veľa, a v, na, v našej hlave je to objektívne dôležité o takých veciach sa rozprávať, ale keď je toho veľa, tak sa tak zníži to naše nastavenie a naladenie, že my, nevidíme, my nevidíme, že vlastne si vytvárame svet v našej vlastnej hlave, v ktorom sa strašne zle žije. A my si myslíme, že celý svet je taký, ale keď začneme si vedome dávať pozor a prekonáme určité stereotypy nášho každodenného spôsobu rozprávania, keď si dáme pozor na to, o čom začíname hovoriť a začneme hovoriť hlavne o pozitívnych veciach, o veciach, ktoré sú naplnené nádejou, výhľadom, krásnom, ušlachtilosťou, umením, tak my normálne preformátujeme všetky tie nervové synapsie v našich mozgoch tak, že naozaj zvýšime frekvenciu nášho myšlienkového zachvievania a akoby náhodou sa do nášho života touto pozitívnou energiou začnú priťahovať. Ľudia, ktorí nám začnú, neviem, budú, budú krásni pre nás, pomôžu nám, my budeme pomáhať im. A tak sa zvýši frekvencia celého nášho prežívania, že to bude krásne. A to neznamená, že my nebudeme vidieť všetko to nízke, zlé, negatívne. Ale bude to o tom, že, že si uvedomíme, že neustálým rečnením o tom, neustálým poukazovaním na to, nič nezmeníme, ešte seba zatiahneme do, toho, do tej šlamastiky. Ale a uvedomíme si aj to, že tá jediná cesta, ktorou môžeme byť nápomocní, je, že si zachováme svoj nadhľad a svoje vyššie zachvievanie tým, že budeme predovšetkým hovoriť o nových výhľadoch, o cestách, o tom, kadeľa cesta vedie, nie o tom, kadeľa nevedie. Ak sa chcete vykúpať v negativite a strhnúť svoje naladenie myšlienkové, tak si vypočujte predvolebné diskusie prezidentských kandidátov v tomto období. To je jednoducho nádherný modelový príklad, ako sa vykúpať v Močiari. Pretože tam sa jednoducho i í... každý hrabe nahor dopredu väčšinou z nejakých zyšných záujmov, z nejakých sebeckých pohnutok. Ale nevidíte tam duchovnú veľkosť človeka. Nevidíte. Názory zaujímavé, zmysluplné, možno aj pravdivé a užitočné, to nájdete. A to nájdete aj na Wikipédii. Ale veľkosť, charakter človeka, ktorý nie je vtiahnutý do víru tých, tých negatívnych emócií ktorý stojí nad tým a výhľady pre skutočný vzostup nenájdete. A... A potom ľudia majú pocit, ako veľmi sa orientujú v spoločenskom živote, aby vedeli, koho voliť, ale iba sami sú zavlečení do tej kaše nízkych emócií. A tým, že o tom stále medzi sebou hovoria, stále jednoducho sa točia v tom, tak si už ani neuvedomujú, že vlastne oni sami potrebujú pomoc. Ale duchovné oko, duchovnej skúsenosti nepotrebuje počuť všetky možné diskusie, ktorých pribúda je nekonečné množstvo a všetky komentáre na to, aby človek rozpoznal hodnovernosť, úroveň ponúkaného. To je veľký klam. A to potrebuje duchovnú skúsenosť kedy jedným pohľadom z jednej vety rozpoznáte, či má zmysel počúvať ďalej alebo nie. Ale tým, že my toto nemáme, nevieme, chýba nám skúsenosť duchovná, tak sa do tej kaše ponárame, lebo si myslíme, že, že aspoň niečo zistíme, aspoň trošku lepšie sa zorientujeme. Ale tá frekvencia, o ktorej vravím, že ju máme udržiavať vyššie, je tým strávaná. A berte to ako môj názor, nech si to každý vyskúša na sebe. Ja to hovorím z vlastných prežití, že takto to pôsobí.
3: Mm-hmm.
2: Takže vedome vyhľadávať pozitívne vzory. Vedome vyhľadávať to, čo najviac chýba aj na poli internetu rôznych YouTube dokumentov. Pozitívne vzory. Dneska máte o Hitlerovi, Stalinovi, o páde rímskej ríše stovky dokumentov. Ale kde sú pozitívne vzory? Jednoducho niečo, ako niekto v živote dokázal prekonať seba samého. Ako týmto pomohol iným. Ak nájdete také dokumenty, priateľia, pošlite mi link. Ja pri drevorezbe veľa počúvam. Veľmi si prajem takto obohatiť svoje vnútro. Ja to posuniem ďalej. Ale všetko je postavené na vlne negativity, negatívnych vzorov. Negatívnych hrdinov má to určitú pointu a určité poučenie pre nás, pre budúcnosť. Ja nechcem povedať, že tieto dokumenty nemajú svoju hodnotu. Iba volám po tom, aby, sa, aby sme vyhľadávali predovšetkým pozitívne vzory, pretože keď si vypočujete príbeh o niekom, kto skutočne v živote niečo dokázal, či už nejaká historická osobnosť, žena, muž, tak energia povzbudenia posily Vám dá stonásobne viac, než keď si pozriete 100 dokumentov o tom, ako sa Hitler zbláznil, až kým sa neodstrelil. Takže týmto všetkým môžeme vedome vstupovať do našich každodenných vzťahov a vedome tam prinášať ten rozmer, preladiť tému posunúť ju vyššie, keď niekto aj ich zakopne a začne zase len tých negatívnych veciach. Trošku obklukov posunúť to vyššie, zmeniť tú tému a zachvievať sa vo vyšších frekvenciách. To je normálne vedomá snaha. To nepríde z neba, že náhle, ja neviem, si stvoríme lepší krajší svet, to sa nestane. Abo ja neviem, že zvolíme si nejakého dokonalého prezidenta a už to príde, nepríde. To je naša vedomá snaha v každodennom živote sa posúvať do vyšších záchvebov. To je vedomá snaha prekonávať zlozvyky. Aha, zase hovorím o tomto istom, čo včera a prečerom. Zase idem tam, do týchto frekvencií. Spamätať sa a preladiť a hovoriť vyššie. Mala obkluka, ale... Naozaj v týchto dňoch som si to prežil ako veľmi dôležité, že jednoducho my si inak nevieme pomôcť. My sa budeme točiť v tom svojom svete ani nevieme, že sa točíme z toho zemegulú, lebo stojíme na nej a máme pocit, že zem sa netočí, ale my sa točíme takou rýchlosťou, že že jazda v autom 120 km rýchlosťou je nič oproti tomu, jak sa točí naša zem a my s ňou a my máme pocit, že, že sa nič nerobí. A takto sa my točíme na tej vnútornej rovine s tým svetom tých myšlenkových fóriem.
1: To úskalie, o ktorom ste hovorili, Tomáš, je práve o to väčšie, že naozaj nadobúdame dojem, že sa vôbec nič nedeje, že sa nič nemení. A opak je pravdou, pretože práve ten neviditeľný, jemnohmotný svet sa ovplyvňuje do tej najväčšej miery a ktorý sa potom vlastne pretaviť do toho hrubohmotného, teda viditeľného a do tých našich pomerov. Toto je presne to úskali, o ktorom si podľa mňa mnoho ľudí nie je vôbec vedomých. Dneska som mal tiež s dobrým kamarátom taký rozhovor a presne sa niesol v tej myšlienke, že on zastával chvíľu názor, že čo my, čo my ľudia dokážeme zmeniť. A práve cieľom toho rozhovoru bolo vlastne podotknúť, že práve toto je tá najdôležitejšia rovina, že pokiaľ zmena započne v nás, tak sa potom ako prirodzený následok prejaví v pomeroch, ktoré budeme smieť spolu prežívať. A to, či budú príjemné alebo nepríjemné, rozhodujeme práve my v tej chvíli, keď ich začíname vytvárať podľa toho, ako sme naladení. No a, a jednoducho to je, to, je, to je také, že...
2: My sme naučení pohybovať sa v nejakých vzorcoch rozmýšľania. A tie vzorce nás tak jednoducho spútali. To je to najväčšie väzenie, Nie je vezenie, keď nás niekto zavrie do basy. Niekde. Najväčšie väzenie je, že sme naučení, alebo poviem to, ohraničení mrežami určitých vzorcov nášho rozmýšľania. A tie vzorce sú spojené s tým, že že pohybujú sa po drahách negatívnych emócií, tie impulzy až do nášho mozgu, tam vytvárajú určité zážitky, určité, spúšťajú nejaké procesy v našom mozgu, vylučujú určité látky do našej krvi a spôsobujú nám určité prežitie. A my keď v týchto vzorcoch sme naučení uvažovať a premýšľať celé 10 ročia, tak sa stane to, čo, čo sa nestalo, raz, že aj poviete druhému, že aha, veď stále vravíme o negativných vecích, tak poďme to do zmení. A ten druhý povie, aha, no to je zase v tej stej zlom, chápe. A že viete, že který má takto rozmýšlet, tak jak by to mělo. My... A člověk uvažovania, plážování, kedy jednou v těch struktúrách měla my... vědomou pracou překvávat, že člověk co se bude povedali, keď zase bude negatívny a takému pozitivizmu, takému... ale k tomu, aby človek skutočne v každej situácii je možné vidieť výhľad von, reálny výhľad von, alebo asi tak môže to byť lepšie iba, iba otrokmi seba samých. Stále budeme žiť v otroctve vo vezení naš, našich myšlienok a hoci by sme mohli sa posunúť čo len malým krokom k úplne inému spôsobu života, k úplne iným ľuďom, ktorí nám ponúknú nové, o mnoho krajšie možnosti, výhľady na realizáciu našich životov. Ale to my v tom vezení nevidíme. My ideme práve plný tých kriedových čiar a potom sa zdá, že život sa nedá posunúť, nedá sa zmeniť, ľudia sú zlí, nemá nám kto pomôcť. Ale keby sme urobili ten prerod vnútorný, ten posun v našom stave, našli lásku, súcit, Tuž tu po niečom ľahkom, vyššom, tak a toto by preniklo celým našim vnútrom a bolo by to obohatené o tú vedomú prácu, rozhovoroch a v tomto všetkom, tak by sa to začalo diať. Ale toto je, Mário, veľmi dôležité. Veľmi. Lebo my každý si v tom žijeme jednoducho zavretí, v tom väzení. To je najhoršie väzenie, v ktorom sme, lebo proste to je v mozgu sme chvíľu sami so sebou, keď je ticho a už nám bežia tieto procesy, v tých dráhach vyjazdených. Ale keď to bude nastavené inak v našom živote, keď si vytvoríme nové synapsie, kde budú prechádzať nové vlákna, do iných častí mozgu rozochvievať úplne iné prežitia a zážitky, tak chvíľa ticha bude pre nás oblážením. Nie, že chvíľa ticha je, že, že po 5 minútach ticha sa tak zvadíme s niekým v myšlienkach, že lepšie by bolo, keby sme mali televízor zapnutý. Ale že tá chvíľa ticha bude práve naopak, jednoducho Skutočným oblaženie. priateľom. Je, že tam tá psa akoby ešte viac rozvinutie pre tie city voči druhým ľuďom. Poviem vám zážitok teraz taký krásny. A ne, možno, že nesúvisí s touto témou, ale už túto tému môžeme tak trošku aj nechať. Bokom, lebo rád by som ešte možno povedal taký zážitok krásny včera. Išiel som autom alebo poviem to ešte inak, že kedysi dávno som išiel autom domov z práce a teraz ma zastavil policajt. Už tesne predtým, než som bol doma, odstavil ma no a otvoril som mu okienko. Pýtal sa ma, čo veziem, pravím, nič, lebo som bol nahnevaný na neho, že ma zastavil, že ma pomáhať a chrániť a on ma zastavuje. No a tak už, už, už odchádzal odo mňa, už som zatváral okno, ale niečo mu nedalo a vrátil sa naspäť. Začal si prezerať predné sklo na aute a zistil, že tam mám prasklinu, tak z tej praskliny nakoniec zistil, že tam nejaká nálepka chýba na okne. No a, a teraz pokuta no a spojená e, s takým nepríjemným vnútorným prežitím možnože až takým vnútorným hnevom z mojej strany že ako toto je možné a takýto zloduchovia na cestách no a skončilo to tak, že e, ja som za to dostal po ešte krátko po tomto prežití že tak emócie hnevu, mi spôsobili riadný na jazyku čo to býva, keď nemôžete, keď sa tam taký plusdier, aft, ale taký, že normálne som nemohol na druhý deň, asi týždeň hovoriť. Firemný guláš sme robili, ja som ho organizoval, nakúpil som toľko mesa. Čo vegetariánom sa ho spravedl, teraz. Ale... V rozvoniaval v celej firme a ja som si nemohol dať ani lyžičku, lebo ten aft ma tak pálil rovno na tom mieste, kde sa jazyk stretával so zubami, že to bolo nepochopiteľné. Tak, tak ja som potom veľmi rýchlo pochopil, že tá situácia nebola z mojej strany vôbec správne, vôbec pochopená, zvládnutá. A... No a prešiel potom určitý čas a dlhšie som takýto zážitok už nemal. No a práve, práve včera som mal jeden krásny zážitok. A išiel som zase v tom istom aute a zase pred cieľom mojej cesty. Policajt. Ale v tom naladení som prichádzal k nemu, že jednak... Skôr než som ho uvidel, som mal slzy v očiach od krásneho naladenia v tom dni. Zapol som si predtým ešte krásnu, ušlachtilú hudbu, ktorú aj si puštame v týchto reláciách. A vlastne s vďakou za všetko som takto išiel. Naozaj na krásnej vlne. No a teraz splýca. A ja som ale ešte v slzíl. Tak, tak som iba, iba som ho pribial tam, kde je aký je
0: postavil,
2: a, a že pozeral do oči a ja viem, už to Takže aj rielia sme A videla na mojej prednej doske v aute Hruškovicu. Čo, čo mi darovali pol hodinu predtým. meniny. Natiahol takto ruk- a hovorí, odložte tie papiere. Ak som odložil papiere, poprial mi, zviazal, založil a pozdravil ma rukou na odchod. A som odtiaľ odišiel. To sú také Vnútorné zážitky možno pre niekoho obyčajné, ale pre mňa nie. Lebo sú pre mňa dôkazom, že ak človek dopredu očakáva, ak je sám vnútorne nahnevaný, ak je sám rozbitý, a nech si to akokoľvek zdôvodňuje, že má na to právo, lebo, lebo. Keď je sám rozbitý, Tak ešte aj policaj, už už zatvárate okno a on sa vám ešte vráti a dá vám pokutu. Alebo keď je vnútorne pokojný, čo, čo je pre každého z nás tak trošku výnimočný stav, ale keď je pokojný, tak policaj, ktorý mu chce dať pokutu, ešte mu potrasie rukou. Toto je to, čo som
1: chcel tým povedať všetkým. Tomáš, krásne je to v tom, že každý, každý jeden na tejto zemi, bez ohľadu na to, kam patrí alebo kde sa zaradil, si môže takto reálne prežiť, aký okamžitý účinok na nás a hlavne na naše okolie má naladenie, o ktorom ste rozprávali. A tá situácia, hoď vyzerá veľmi jednoducho, je krásna hlavne v tom, že človek môže okamžite prežiť, nazvem to, účinok istej skutočnosti. A ja vám viem dať za pravdu, pretože takýchto prežití mám viac a práve v tej jednoduchosti sú také krásne, pretože ten účinok je okamžite vidie, či už sme naladení do prava, alebo do leva, ale v každom prípade platí a pôsobí aj na naše okolie. A každý si ho môže vyskúšať. Vedome, že vstúpi do nejakého priestoru, k nejakém, do nejakej situácie naladený negatívne a má možnosť pocítiť účinok tejto negativity a tohto naladenia a opačne, keď, keď sa naladí pozitívne a prežije takýto účinok. Dôležité je to prežiť vedomé, pretože mám dojem, že dnes sme z istých dôvodov tak otupení, že nedokážeme zavnímať tieto prežitia v takej jednoduchosti a v v tom takom úplne prostom účinku si smeli takto v prežitiach uchopiť tu, ten, kde teno, kde sa a súvisí. Je veľmi dôležité treba vlastne to úsilie, tak ako ja, ja sám som, je dôležité si to. Verím, že ak, milý poslávaj, hmm.
2: nemateriálne hodnoty v podobe určitých názorov alebo postojov, ktoré ten dotyčný človek má a tu by som veľmi rád povedal, že v tomto my siahame na majetok blížneho svojho, na vlastníctvo blížneho svojho, a to je spojené už aj s prikázaní nepokradneš, najviac. Pretože jednoducho my siahame na aby jednoducho prijali olúpiť ich o ich vlastníctvo tým, že im vnúcujeme napríklad naše názory, alebo naše pohľady, že Napríklad vy, ja alebo niekto, dôjdeme v živote na nejaký vyšší stupeň poznania. Väčšinou máme pocit, že už sme plnú pravdu pochopili, že už iba na to žijeme, aby sme iných učili, ale väčšinou je to iba nejaké čiastkové poznanie. A my chceme, aby toto naše poznanie sme vnútili iným ľuďom. Chceme, chceme im ho vnútiť ako naše vlastníctvo. A siahame tým na ich vlastníctvo, pretože chceme ich, no, ich názor, ich pohľad vymeniť za ten náš. No a samozrejme, že spôsobujeme mnoho škody a mnoho utrpenia. Takže uvedome si, že nemôžeme druhému človeku vhnútiť svoj názor, obrať ho o jeho vlastníctvo a dať tam to naše, pretože po milión krát sme to už možno spomenuli a ešte spomnieme. Nemáme právo iným vnúcovať naše názory a naše pohľady. Hoci sme presvedčení, že tie pohľady názory sú neumilné a dokonalé. Môžeme hovoriť o hodnotách, ktorými žijeme, ktoré hýbu našim vnútrom. Môžeme sa zachovať tak, že nedovolíme iným, aby ovplyvňovali na život svojou, svojú voľou, ale nesmieme svoje názory a svoje pohľady vnúcovať iným a vymieňať ich. To musia oni urobiť, dobrovoľne. A práve na tej rovine toho neviditeľného pôsobenia, o ktorej sme vraveli v prípade toho policajta, to jednoducho pôsobí vo všetkom. My sme práve mali taký taký krásny príklad príbeh bytovke našej, kde bývam pred niekoľkými rokmi, že, že koľkokrát sme si prijali, aby sme ja vyprátali z bytovky všelijaké staré rárohy, každý z bytov, z pivníc, z kočikární. A nie, a nie sa k tomu dostať. Dopracovať. A chodte za niekým a povedzte, že poďme, dať čo také spraviť. No, väčšinou nie, nie, ako to pochopenie nenájdete. Každý je spokojný s tým, čo má v pivnici, aj keď to 40 rokov nepoužíva, ale zkrátka čo ak. A došli sme k určitému názoru, alebo k určitému veľkému poznaniu, že, že jednoducho, keď človek sa zbaví starých vecí zbytočných, ktoré nepotrebuje, môžu prísť nové. A že nemusíme sa obklopiť množstvom predmetov iba v strachu, že čo ak niekedy, ale že život, keď je žitý vo vzdušnom prostredí, v prehľadnom, tak je aj vnútorne jednoducho bohatší a krajší. A tak sme úplne malé detaily začali aj so svojimi priateľmi, aj my doma, aj s priateľmi, každý na tom svojom mieste robiť. Nie u susedov, nie nie, u iného, ale každý jeden sám sebe. No a čo sa nestalo? Idem z práce jedného dňa pred bytovkou velikánsky kontajner od železný. Pýtam sa, že to čo sa z niekto prerába jadro, alebo čo? A vravia mi, že nie. Že to sa jednoducho tu dalo, aby si každý mohol z bytovky, z pivnice, z kočikárne vyhodiť, čo mu tam zavadzia zadarmo. No a Teraz si vravím, ale veď to hádam. Nie je možné, ale viem, že to je možné, ale je to úžasné, že roky sa to nedialo, ale keď sme začali túto myšlienku živiť a, a v malom sme sa vynasnažili niečo sami v sebe, u seba vysporiadať, potroche, nie je moc potroche, tak sa náhle stane, že niekto v bytovke dostane nápad, samozrejme náhodou, si kýchnuť. Na zdravie. <sklíž> Pardon. Samozrejme, že náhodou uh, jednoducho uh, dotiahnuť predbytovku kontajner a ten bol, priatelia, do troch dní tak naplnený haraburdím, že radosť <sklíž> <sklíž> Takže nič viac s tým nechcem povedať, iba to, že keď sa dá, čo pohne vnútorne, ale opravdivo, tak sa pohne veľa vecí aj navonok. A my vôbec nemusíme byť priamo pri tom a nemusíme byť tí, ktorí to urobia. Ale veľké veci sa dajú do pohybu.
1: V závere nám prišiel ešte mail od nášho verného poslucháča Vlada, ja ho prečítam náhle je smerovaný priamo k vám, takže zdraví mimo ETER, taká rada, že na afti je najlepšie v počiatočnom štádiu podsmuľ káva, čierne jedné pivo zlatý bažant, obsahuje B vitamíny, veľmi dôležité, jedno pivo na 3 dní nepíť, len podsmuľovať malé množstvo. No, tak... Takže toľko, toľko, rada, rada, rada od vláda ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, naozaj sa blíži úplný záver dnešnej relácie. 120 minút ubehlo úplne ako voda a, a touto časťou sme vlastne ukončili, tak ako som to na začiatku spomínal, veľký celok desiatich prikázaní alebo desiatich dobre mienených rád, ktoré si dostal Mojžiš pre svoj ľud, alebo donieslo. Môj Žiž pre svoj ľud. Končíme síce jeden veľký celok, ale my započneme opäť nový celok, dneska o ňom nebudem rozprávať, predstavíme ho v ďalšej časti. No a ešte v závere skúsme spomenúť, že aj tento mesiac nás čaká stretnutie Školy duchovného rozhľadu. Bude to v nedelu, v tradičnom čase od 10 do 16, v nedelu 24. marca, takže tešíme sa na všetkých, ktorí prídu. No a Tomáš, ak by ste chceli ešte na samotný záver niečo prečítať, ja už by som sa rozlúčil potom len takou myšlienkou, ktorú mám pripravenú a ukončili by sme dnešné vysielanie.
2: No tak, Mario, ja ďakujem všetkým, ktorí nás zvládli počúvať až do teraz, ako som to vravel aj v úvode. No a nerobme žiadne veľké skoky, žiadne veľké premety, ale tak pomalými krôčkami, ale možno o to viac pochopenými a prežitými a precítenými, dojdeme ďalej. Tak ja ďakujem aj za tú radu na ten môj aft. aft. Ja dúfam, že ak sa mi podarí dať si pozor na svoj jazyk, tak ho budem mať stále zdravý. (laughs) Ale (laughs) ak sa mi to náhodou nepodarí niekedy, tak beriem
1: do úvahy tú radu. Ja som to nikdy nepočul, ten pojem aft. Dneska, buďte, mám, buďte, dneska buďte, mám primeru buďte rád, som rád. Buďte rád. Milí poslucháči, ja už len myšlienka na záver. Kto v novej ríši Božej na zemi nebude chcieť byť spokojný s postavením, ktorému bude dané rozuzlením karmických vlákien, ktoré sám vytvoril, ten ani nie je hodný príležitosti, aby sa pomerne ľahko zbavil starých vín, ktoré na ňom spočívajú. Nie je hodný toho, aby ešte súčasne duševne dozrel a našiel cestu nahor do domova všetkých voľných duchov, kde vládne len svetlo a radosť. Každý nespokojný človek s tým, čo dostáva, bude v budúcnosti braný neúprosne ako nepotrebný rušiteľ želaného mieru, ako prekážka zdravého vzostupu. Ak v ňom ale bude ešte dobrý zárodok, ktorý presvedčivo zaručuje skorý obrad, tak bude novým pozemským zákonom k vlastnému úžitku tak dlho pokorený, až kým príde k poznaniu bezpodmienečnej správnosti, múdrej vôle Božej. O správnosti aj pre Neho, ktorý doposial len v dôsledku krátkozrekosti svojej duše, a vlastnej hlúposti nemohol spoznať je ľôžko, na ktorom teraz na zemi leží, si zhotovil on sám ako bezpodmienečný dôsledok celého jeho doterajšieho bytia, viacerých životov pozemských i životov na onom svete. A že to nie je náhoda slepej ľubovôle. Konečne pritom spozná, že pre seba potrebuje práve to a iba to, čo prežíva a kde sa nachádza, ako aj pomery, do ktorých sa narodil so všetkým, čo s tým súvisí. Ak na sebe usilovne pracuje, tak bude stúpať nahor nielen duševne, ale aj pozemsky. Ak si však to chce vynútiť inú cestu, bezohľadne a na úkor spolubližných, tak mu to nikdy nebude na úžitok. Pokiaľ bude človek očakávať, alebo dokonca žiadať, aby sa mu dokázalo, že je so svojím názorom omile, bude to iba nový hriech a opovážlivosť. On sám sa učinil neschopným poznania, a naložil na seba najväčšie bremeno spôsobom, ktorý sa najviac protiví Božej vôli. Preto sa bude musieť opoznanie, ktoré v sebe hrubo zasypal, usilovať sám. Pre ľudské duše to bude tvrdý zápas, kým sa budú môcť oslobodiť od zvyčajného prestupovania desiateho Božieho prikázania a budú skutočne podľa toho prikázania žiť v zmýšľaní, v reči a konaní ale na všetkých tých, ktorí to dokážu, čaká utrpenie a zánik tu na zemi i na onom svete. Milí posluchači, to už bolo úplne poslné slovo. Želáme krásny deň, krásny víkend a do ďalších dní veľa síl. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
2: našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.